0: Garbė Jėzui Kristių Brangus Marijos radio klausytojai. Kviečiame pasiklausyti laidos, kurioje kino kritikas, krikščioniško kino klubo iniciatorius, Ramūnas Ošrotas papasakos apie tai, kas yra kristinės figūros kine ir kuo religiniai ir bibliniai filmai skiriasi nuo tų, kuriuose kristaus figura paslėpta. Tai nuo to klausimo, kuris pirmiausiai kyla iš tos mūsų temos ir pradėkime. Kasgi yra tos klasikinės kristinės figūros? Sveiki Ramūnui. Sveiki. Na tai gal
1: turbūt reikėtų pradėti nuo Adomo Rievos. <laughs> iš tikrųjų į du požiūriai egzistuoja kine į Kristos vaizdavimą. Tai yra tiesioginis vaizdavimas Kristaus. Tai filmai apie, apie Jėzų Kristų. Ir taip pat galimas ir kitas požiūris, figuratyvus arba metaforinis. Tai pasakoti Jėzus Kristus istoriją netiesiogi, bet pergiltinę prasme. Ir šitas dalykas, kurį turi kinas, kad galima dviem būdais pasakoti apie Jėzų Kristų, Iš tikrųjų, nekino kino sugalvotas, jis ateina iš pačio švento rašto. Mes jukį matome, kad yra naudojama, švento rašto įkvieptasis autorius, naudoja labai daug metaforų, tokių kaip švelnus vėjo dvilksmas, višta per akšlė, kenčiantis tarnas Sizajo knygoje, tai gali skaityti juos tiesiogiai, bet gali juose matyti taip pat a, tam tikrą metaforą arba alegoriją. Būsimo Kristaus, kuris žemę turi ateiti provaizdį. Netgi ir Dovidas yra Kristaus būsimasis provaizdis. Netgi ir Adomą galima vadinti tam tikro provaizdžių. Na tai lygiai taip pat ir pats Jėzus Kristus, kai čia gyveno žemėje, Kalbėdamas žmonėms, jis naudojo tiek tiesioginę kalbą, tiek ir naudojo metaforas, mes matome labai daug palyginimų ir jis labai dažnai naudojo palyginimus, Ir kai yra kalbama, kai Jėzus kalbėjo palyginimais, tai tuose palygimuose mes atpažįstame apie garstyčios grūdą, apie, apie pamestą drachmą. Mes atpažįstame labai daug dalykų, atpažįstame bažnyčią, atpažįstame krikščionį, atpažįstame dievą, gerasis ganytojas yra kaip metafora. Tai vat, iš tikrųjų, kinas nieko neišrado. Jis tik tais paėmė ir perėmė... Šituos du būdus, kurie jau kultūroje, literatūroje egzistavo anksčiau. Tai yra tiesioginis pasakojimas arba metaforinis pasakojimas. Tai čia iš tikrųjų nieko naujo. Ir kristinė figura tai yra personažas, filmo personažas, kurio ar gyvenimo istorija, ar tai charakteris, ar tai veiksmai, apsisprendimai tam tikri, pavyzdžiui, atiduoti už kažką, tai gyvybę, pasiaukoti, panieši į Kristaus gyvenimo istoriją, jo charakterį, jo dorybės, jo vertybės ir jo apsisprendimus. Ir žmogus, kuris augo krikščioniškoj kultūroj, krikščioniškoj terpi, Nais jis natūraliai yra persisunkęs, žino tą Kristaus istoriją, Ir jisai natūraliai, jisai atpažįsta tame personažai, vyksta toks trumpas sujungimas, tu pamatai, a, iš suskamba tas dalykas, ar ne, net jeigu, net jeigu filmas atrodo iš pažiūros nieko bendro, neturi su religinių kino, ar nekalba, tai nėra ekranizacija nei Jėzus gyvenimo, nei kokio nors biblinio veikėjo a, a, gyvenimo ekranizacija.
0: Ar gali būti taip, kad režisėriui nenorint sugretinti personažų su Kristum, žiūrovas vis tiek gali išvelgti sąsaių?
1: Na, e, iš tikrųjų o, reikia turėti omenyje, kad, a, na, Taip, tam tikrais atvejais kino režisieriai sąmoningai a, formuoja personažą kaip Kristaus metaforą. Ir galiu pasakyti, kad a, va, šita tradicija yra labai labai sena. Tai a, pačioj kino Auschroider, 19, 19, 1904 metais, toks amerikietis Griffitas, sukūręs epini filmą, nepykanta. Filma, kuris susideda iš keturių istorinių segmentų. E, jis iš esmės ir a, išrado ir atrado ir samoningai tuo filmu. Jisai sukūrė kristinės figuras, kristos metaforas. Keturios istorijos. Viena istorija yra kristaus istorija. A, kitos istorijos vyksta kituose istoriniuose laikotarpiuose ir kontekstuose. Tai vienas vyksta... Šiais laikais, tai 20 amžiaus pradžia, streiko metu yra nužudomas žmogus, kitas kalba apie Babelono žydų tremti, trečias kalba apie bar, Šventų Bartolomijos naktį, 17 aštreniokt, aštreniokt, amžiai Paryžėje, protestantų išnaikinimą. Tai visi keturi sižetai kalba apie neteisybę a, ir apie nekaltą auką. Tos neteisybės. Tai Jėzus yra tas, kuris atėsi į žemę, susidūrė su labai didele neteisybė ir buvo nekalta auka. Tai jau, jau 2014 metais Griffitas išranda kristinę figūrą, tik užtrunka laiko, kol kino kritikai, įvardyje tokį konceptą arba savoką, kad vat, mes čia turime savotišką kinereiškinį, kurį galima analizuoti, vertinti, klasifikuoti ir taip toliau, kaip kristinė figūra. Režisierių, kurie sąmoningai kurtų filmuose, na, kurtų filmuose kristinę figūrą, tai pasakotų istoriją kitame istoriniam ir kitame laike, bet pats personažas personifikuotų kristų, tokių režisėrių nėra daug ir tokių filmų irgi nėra labai daug. Iš, sakykime, paskutinių pavyzdžių, ką galėčiau pamenėti, tai turbūt daliai klausytojų matytas Terenso Maliko juosta ne, nematomas gyvenimas apie austrų valstietį, kuris atsisakė duoti priesaką Hitleriu ir buvo giliotinuotas. Tai va tas filmas iš tikrųjų labai sąmoningai matosi, buvo kurtas kaip tik personažas, tiek ir jo laiškai filme cituojami, kur rodami jo, reiškia, jo įmas į tą tamsėją naktį ir, ir paskui susitaikimas su tuo, uh, uh, su tą būsimą Golgotą labai kaivaizdžiai rodo, kad tai intencionaliai norėta kurti kristinę figūrą. Ir iš tikrųjų kiekvienas kankinys, ir asmo, kuris dėl tikėjimo paukoja savo gyvybę, jis atliko tą patį veiksmą, kurie atliko Kristus atiduodama savo gyvybę už tai, kad būtų žmonės išvaduoti iš nuodėmės. Tai vat šitas filmas iš paskutinių ir turbūt visai nesiniai rodytas filmas Laisvės garsas, parimtas tikrais faktais apie FTB agentą, kuris viską metą tam, kad išgelbėtų iš uh, seksualinės uh, vergijos mergaitę, irgi būtų galima laikyti kaip kristinė figūra, nes jis elgisi kaip gerasis ganytojas, kuris palieka 99 savis, tam, kad išgelbėtų tą vienąvį, nes nu, filme labai aiškiai matosi, kad na, filmas galėjo baigti kitoj vietoje ir realiai tikrovėje buvo truputėlį kitaip, bet, bet ir žiūrės sąmoningai, nu vat sustiprina personažą, įdeda į jį tą tokį tikėjimo dimensiją, kad tas žygis yra tikėjimo žygis ir tos uh, mergaitės išgelbimas yra uh, labai svarbus dalykas. Tai irgi galima matyti, kad uh, buvo bandyta, uh, sakyčiau, buvo bandyta sukurti kristinė figūra. Dabar klausimas, ar režisierius kartais ar, ar visada sąmoningą ar kartais ir nesąmoningai. Tai irgi galima, vat, irgi diskutuoti, ar ne, nes kartais režisieriai patys to sąmoningai kognityviniam lygmenį, ar ne, tam sąmoningam lygmenį nesuvokdami, jie ima ir sukuria kristinę, kristinę figūrą. Ir taip padaro todėl, kad pirmas dalykas, jie yra gimė ir užaugė krikščioniškom kontekste, krikščioniškoj terpi, kurime tas kultūrinis, ta istorija yra žinoma, tas kultūrinis kontekstas yra krikščioniškas ir ta, šitas naratyvas, Kristaus naratyvas, jis yra stiprus ir paveikus, jisai veikia gyvenimus. Vat, aš galėčiau palyginti vakarų pasaulio kūrimus filmus ir, sakykime, Azijos kūrimus filmus. Tai vat azijos kontekste, kai mes kalbam apie Kiniją, A, nors tik tai iš dalies, bet kokie Tailando, Kinas, Filipinai ir taip toliau, Japonija, pavyzdžiui, tai tokių dalykų, kaip a, kas būdingas a, Kristaus naratyva, ar ne. tai yra, a, reiškia, atpirkimo motyvas, pasiaukojimo motyvas beveik nebėra arba sutiks labai retai. Bet ir tai, sakykime, tą vakarų krikščioniška civilizacija padariusi poveikį yra ir Azijoje, nes ir žiūrint pietų korėjos filmus ir Japonijos, žiūrint filmus anime, tą patį Hayaiu Mėzaki, atrodo, absolutus Japonos, bet jo animacinis filmas nausikaja iš vėjus lėnio, tai irgi galima žiūrėti kaip kristinė metafora. Mergaitė, kurie vardan, vardan taikos ir vardan sutaikinimo miško ir, ir žmonių jinai yra pasiruošę paukotis saugyvybę ir nukenčią. tai paukojimos atpirkimo ir per tai vyksta atpirkimas ir tame filme netgi pradžioje film, filmukas tas animacinis prasideda kad reiškia gentyje kalbasi kad vat yra išpranašauta kad mūsų gentyje kad ateis reiškia, ant debesijas auksinio ateis, ateis mūsų, reiškia, išvaduotojas arba išgelbėtojas, ar ne, tai pranašysti, ar ne, tai panaši pranašysti, kaip a, Sinam testamente pranašai kalbėjo apie tai, kad ateis mesijas, kuris išvaduos iš vergijos. Tai net ir japoniškam, kine galima sutikti. Ir tai yra dėl kultūrinės įtakos. Pietų Koreje buvo, reiškia, okupuota antro pasaulinio karo e, amerikiečių e, ir taip pat Japonijoje stovėjo amerikiečių kariuomenė ir atnešė savo kultūrinę įtaką. Animacija atnešė, animacija yra e, būtent amerikiečių palikimas, kultūrinis palikimas, okupacinis, būtent Japonijoje, kurie jie paėmė ir panaudojo. Bet tie ženklai, kultūriniai simboliai, kodai, jie persisunkė ir į tą kultūrą. Tai vat, tikrai gali būti ir nesąmoningų kristinių figūrų ir, gali, ir aišku, gali būti, kaip jūs sakot, ir taip, kad kai kuriais atvejais žiūrovas iš savo varpinės, iš savo tikėjimo varpinės, kurio kurio jisai gyvena, jisai ima ir gali įžiūrėti ir net labiau negu reikia įžiūrėti kažkokas tai kristinės figūras, tada jau reikėtų žiūrėti, reiškia į patį to, to personažo, sakykimė, tikslumą, nes ar gėrio su blogiunema Ar teisingumas, kaip, kurį vykdo, sakykime, personažas, ar jis suprantamas taip, kaip supranta krikščionis, ar ne, ar nėra toleruojama nuodėmė, ar ne, nes nu, juk ir savotišku būdu ir judas pasiaukojo dėl to, išduodamas Jėzų, pasiaukojo, kad būtų, sakykime, išgelbėtas, reiškia, Kai kas kai sako, kad daug interpretacijų Judo išdavytis yra, bet vienas išdavyčių, kad jis nori paskatinti Jėzų, kad jis pradėtų tą revoliuciją, ar ne prieš, prieš. tai. Tai ta pasme, kaip galima netyčia ir traktuoti, ir judą kaip kristinė figūra. Tai labai aiškia reikia žiūrėti, reiškia. Ir aišku, dar kitas aspektas yra, kristinė figūra gali būti ir savo, kaip visumoje, personažas, kuris savo visumoje personifikuoja kristų. Ir tokiu yra rečiau. Ir kartais mes matom, pers, reiškia, tik elementus kristinės figūros. Ar ne? Pavyzdžiui, daug kam yra iš klausytų turbūt, žinomas filmas su Džeko Nikolsono skrytis virš gegutės lizdo. Ar ne? Tai Džeko Nikolsono personažas irgi yra kristinė figūra, kuris uždarytas psichiatrinį ligoninį psicharindigoniai yra tam tikrą pasme pasaulio, kuris yra nuodėmingas metafora, jisai kovoja su neteisybe. Kovojama su neteisybe yra Kristaus bruožas. Ir jisai žuvo tam, kad būtų išvaduotas indėnas, kuris galiausiai palieka tą įstaigą. garne. Ir tam filme labai įdomu, kad paaiškėja, kad visi tie pacientai ten yra savo norų. Yra vergai nuodimės savo norų. Ir jis išvaduoja suteikijams laisvę apsispręsti išeiti iš to, išeiti iš, iš nuodėmės. Bet sakykime, šiuo aspektu tai yra kristinė figūra, bet sakykime, kiti elementai, kilmėjai, atėjimas, pats mokymas jau negalėtume sakyti, kad, ar ne, kad atspindi kristų. Tai vat, gali būti kristinė figūra pilna arba to toli. Ir gali būti kristinį figūra, kuri tam tikrus elementus. Dėl to ir kaip apie kristinę figūra. figūrą. Taip ir, sakiau, kad tai yra personažas, kurio ar gyvenimo istorija, ar charakteris, arba veiksmai, yra apsisprendimas. Kartais pagkaką vieno apsisprindimo, kad įžiūrėtum, aha, jis čia pasilgė kaip kristus. Ir turbūt klausytojams, nu, nesunku pamatyti ir kasdienybėje, ar ne, kad žmogus, kuris elgėsi pagal tikėjimo dvasę, apsisprendžia laikytis tiesos ir vengti blogio, tas, kuris padaro artimui meilės darbą, jis tuo metu savo veiksmuis panešė į kristų. Tai mes kiekvienas galime panešėti į kristų, o tas panešėjimas į kristų yra tai, ką mes bažnyčio vadiname šventumu.
0: O kodėl filmų kurieji nesirenka tada statyti tiesiog religinių ar biblinių filmų, o nori kristų ir jo misiją vaizduoti netiesiogiai?
1: Na tai šito klausimu iš tikrųjų a, diskutavo du labai žinomi krikščionių autoriai, tai Tolkinas ir Luisas. Jie yra krikščioniškos literatūros, kuriai modernios krikščioniškos literatūros, sakyčiau, pramoginės, nuoteikinės literatūros, kuriai tokios, kurios stokojo krikščionybė ir ačiū kad mes juos turime, ir jie, kad tą literatūrą sukūrė, nes tikrai maitina dabar tos jaunosios kartos širdis ir protus, ir netiesiog juos pakrauna tam tikrų krikščioniškų tiesų. Tai Tolkinas ir Liūsas kurdami, vienas kurdamas Hobbitą, po to ži... Žiedų valdovo trilogija, o Liūsas kurdamas Narnijos kronikas, jie diskutavo apie tai, kiek jų kuriniai Labai sąmoningai diskutavo, kiek jie kūriniai turi tiesiogiai kalbėti apie tikėjimą. Ir šitoje vietoje nesutari. Reiškia, Liusas buvo labiau tokį turėjo požiūrį, kad visgi ta kristinė figūra turėtų labiau matytis. Ir dėl to, vat, liūso Liuso Liuso knyguose labai lengva įžiūrėti Kristaus metaforas, ar ne? A, vat, a, ir pats prieš laidą man pasidalinai, ar ne, kad iškart atpažinai a, narinio iškart liūtą atpažinai kaip Kristų. Tai labai aišku, tai reikia Liusas neslėpi ir sąmoningai kūri. O to tarpu Tolkinas mastė trupotelį kitaip. Jis Apskritai nemėgo alegorinio kalbėjimo ir jis kūrė savarankiškos personažus. Jis labiau kūrė ne krikščionišką alegoriją, bet kūrė krikščionišką mitologiją. Jis suprato kūrybą kaip va, dievo kūrybos pratesimą, ne bet pratesimą. Ir jis laikėsi tokios nuostatos, kad na, tiesioginės metaforos nėra tinkamos, nes jos susiaurina personažą, padaro jį mažiau uh, tokį interpretatyvų. Ir jeigu mes pažiūrėsime į žiedų valdovą ir paklaustume, kas tenais yra, sakykime, Kristus. Nu ir galime ginčytis nieks nepasakys, nes tu gali įžiūrėti tam kiekvienų kristologinių momentų labai daugelį žiedų valdovo personažų. Frodas, kuris gabena žiedą ir pasiaukuoja dėl, dėl visų kristinį metaforą Semas, kuris saugo Froda ir padeda jam kiekviename žingsnyje irgi gali būti laikomas kristinė metafora dabar Gendalfas irgi gali būti laikomas kristinė metafora Aragornas irgi gali būti laikomas kaip karalius kristinė metafora ir turbūt tolkinas suprato tai, kad Kristaus personažas yra toks didelis ir talpus, kad jau negalima redukuoti iki seuro vieno, vieno veikėjų. Ir mes žinom, kad Kristus Savietilpina ir kunigiškoje, praniškoje ir karališkoje tarnystės, tai jeigu žiūri žydų valdovą, tai tu galėtų pažinti. Karališkoji Aragornas, pranasiškoji Gendalfas, kunigaškoji kaip tarnystė, ar ne, Frodas – Tris dimensijos ir tu negali redukuoti iki vieno. Ir dar viena prieštis, kodėl skiriasi jų požiūrį, yra tai, kad, na, Tolkienas buvo labai sunteresuotas matė, kad po antrojo pasaulinio karo, kai jis rašė savo romanus, kad labai stipriai visuomenė sekuliarėja ir nukrikščionėja. Ir kad jaunoji karta jau tas krikščioniškas naratyvas, klasik ir būdas, kaip jis yra perdidomas, nėra primtinas. Tas toks didaktinis uh, biblinios pasakomais paremtas būdas nėra primtinas. Ir kad jisai nebe, nebe patrauklus. Ir jis iškojo būdų, kaip pakrikštyti jaunosios kartos vaizduotę tokiu būdu, kad jie natūraliai primtų. Kad jie būtų pakrikštyti to krikščio, išvedos krikščionybės uh, ir, ir Turėtų tą tokį įsiugdytų vidinį supratimą, kas yra gerai, kas yra blogai. Ir tam jis naudojo būtent tada tokią paskomo taktiką. Suprasdamas, kad jeigu bus tiesioginė alegorija, tai susiaurės jo skaitytų ratas. Ir kas nutiko? Iš tikrųjų, žvelgint dabar iš perspektyvos turbūt ir tas ir tas savotiškai buvo teisus. Tolkino palikimas, kur kas labiau yra pasaulyje skaitomas, kultivuojamas, yra susikūrę įvairūs klubai, tolkinis ir kur netgi nekrikščionis dievina, tolkina, personažus analizuoja ir taip toliau. Ir jie persėsė tą, reiškia, gėrio kovos prieš blogį naratyvų, atpirkimo naratyvų, bet neįsivardindami kad gelmėje tai eina kalba apie, apie tą Dievo ir blogio ir Šėtono kovos istoriją čia Žemėje. O Liūso palikimas yra skaitomas, matomas ir analizuojamas siauriau. Netgi, sakykime, jo ne vaikams knygos, bet vat krikščioniška trilogija skirta, kosminė trilogija, vadinamoji skirta suaugusiems, kur yra grinai yra alegorijos biblinių naratyvų, jinai iki šiol nėra ekranizuota. nes yra tiesioginės, tiesioginės metaforos ir, sakykime, režisieriai supranta ir produceriai taip pat mato, kad na, rizikinga tokį filmą finansuoti, nes jis gali nesipirkti. nes jis bus įdomus tik tais tikintiesiems. Tai va čia ir atsakymas, iš, iš vienos pusės kalbėjimas toks tiesioginių alegorinių būdų susiaurina žiūrovų ratą, o netiesioginių būdų, kaip Tolkienas darė, išplečia ir tu gali užgrė, užkrėsti tą kiekime, krikščioniško uh, naratyvo bacilą, už, užkėsti platesnį, uh, platesnį žmonių ratą, bet iš kitos pusės tada jis tampa nebet nes teko man vieną kartą iškė, rodyti filmą, fantastinį filmą apie kristinės figūras, Ir aš kaip tik kalbėjau apie židų valdovą ir kad va, ta, va, čia yra baži, kovojančios bažnyčios įvaizdis, kad čia yra Kristaus įvaizdžiai, kad čia yra šitono įvaizdis, kad čia yra žiedas yra nuo, nuo gimtosios, nuo dėmės įvaizdis ir taip toliau. Ir buvo iš netikėti žmonės iš fantastų klubo. Jie pro pristatymą prie sako, sako, aš pirmą kartą tokius dalykus girdžiu, čia negali būti. Tai vat... Gali būti ir taip, kad ta kad reiškia, kai alegorija yra labai labai nariškia arba labai nematoma, tai žiūrovas, kuris jau nebeturi kontakto su krikščionybės, nesugebės žiūrėti. Tai o tai lasda turi dugalus Ir tiek Liusas buvo iš dalies teisus, tiek ir Tolkinas buvo iš dalies teisus. Bet bendrai prasme, sakykime, personažo bent jau iki šiol. Hollywoodo kine, turbūt amerikietiškiam kine labiausiai, bet iš dalies ir, ir, ir europiniam kine šiek tai mažiau. Personažo susijimas su Kristumi, jis duoda personažui stiprumą. Nežmogus atpažįsta, jį dar triggerina, va, paleidžia tas na, stipresnis personažas būna, kai... Ne tik tais ar ne, jų asmeninis apsisprendimas, bet tu žiūri, kad čia ir kažkokį tai gilesnį lygmenį. Kitaip tariant, aš dar taip paprastai sakau, kad, na, reiškia, filmas, kuriame yra kristinė figūra, tai tu jį matai ne tik tais 2D formate, plokščiam formate, bet tu jame tada, pama, jeigu, jeigu atpažįsti kristinę figūrą, tai jis įgyja 3D dimensiją. Tapas. Tu jame pamatai ir dvasinį lygmenį. Nes nu, fizinis veiksmas, sakykime, už ką nors atiduoti gyvybę, ar ne, tai ne tik yra moralinis veiksmas, bet tada tame pamatai ir tam tikrą dvasinę dimensiją. Vienas momentas ir taip pat tu pamatai transcendentinę dimensiją. Tai kaip tai siejasi su bendruoju išganimo planu, nes na, taip Jėzus mus atpirko, bet išganimas dar nesi, baigi tol, kol nuodėmi dar iki galo nėra nogalėta, kol šitonas nėra sunaikintas. Ir mes visi dalyvaujame tame dvasinėme kare ir tęsime mūsų karvedžio, ar ne aš naudosiu dabar įvažius įvaizdžius, karvedžio Jėzaus Duota duotamams užduotį kovoti toje dvasinėje kovoje gyvenime, ir laimėti tas pergalės prieš blogį. Tai, tai tą mes kaip rikščionys darome iš tikrųjų kiekvieną dieną galbūt apie tai nesusimastydami.
0: Kaip ir kalbėjom prieš laidą, tada aš grįšiu prie Narniaus kronikų. Dabar, kaip žinome, yra gana plačiai diskutuojama ir taip pat ir Marijos radijai apie šitą kūrinį. Bet aš jį mačiau žymiai seniau ir pačioj pabaigoju. Man kilo ta mintis, kad liūtas yra su, su, sugretintas su Kristum. Aš pats jį susigretinau, tiesiog kilo tokia mintis. Ir kodėl su niekuo apie tai nesidalinau, nes buvo nedrasu. Kirbėjo tokios, tokios mintis, kad gal aš klystų tiesiog, kad žmonės žmonė, su kuriais pasidalinčiau apie tai nepradėtų sakyti, kad tau visai stogas važiuoja čia, visai filmas apie tai, todėl su niekuo nesidalinau. Ir paskui pasirodo, kad čia yra teisybė, kad netgi, netgi, netgi tai yra kristinė figūra. Ir dabar klausimas toks, ar, ar drasu, žiūrint kiną, daryti savo tokias va, išvadas, gretinti personažus su, su Kristumi ir paskui dalintis apie tai su kitais, ar reikėtų atsargiau tai daryti.
1: Taip, tai iš tikrųjų, gal pradėkime nuo to, kad apie meno prigimtį turbūt reikėtų pasakyti, kad, na, kurės kurdamas meno kūrinį, turi savo intenciją. Ir jis tos intencijos vedamas jisai sukuria meno kūrinį. Ir kai meno kūrinys gimsta, tai jis jau yra kaip kūdikis, įgyja savarankišką gyvenimą. Savarankišką, galima sakyti, tą patybę. Ir gyvena tą savo savarankišką gyvenimą ir ta, jis jau nebeprikla, nebepriklauso tam kuriejui, tapas, ne, kuries gali paaiškinti jo pradėjimo aplinkybės, jo, tikime, Neštumo eiga, kaip jums ten sekėsi kurti, ar ne kokiais įsivaizdavo tą būsimą savo meno kūdikį, visą tai jis gali daryti. Bet gimęs kūdikis yra na, naujas dalykas. Ir jis iš tikrųjų tada nebepriklauso nebe kūrėjų, bet jau priklauso gyvenimui. Ir tada žiūrovai arba karino kritikai, kurie žiūri tą meno kūrinį, jie interpretuoja tą meno kūrinį pagal tą kontekstą, kuriame jie yra ir pagal tai, kaip, kaip jie mato. Sakykime, net ir kino kritikai, sakykime, vienas išvelgs kristinę figūrą, vadovaudamasis tuo kultūrinio kontekstu, kuriame jisai iš kurios jisai kilės ir galbūt kurio gyvena, o kitas visiškai nematys ir man pačiam yra tekę net iš komentuojant filmus, rašant apie juos, sakyti, nu, tu čia išvelgi, čia to dalyko, to dalyko nėra. Bet, na, menas, kaip dalykas, jis yra interpretatyvus ir yra atveras atvirom prasmėm, nes, nes nu, menų interpretacija susijusi su, su ir su kontekstu. Vat vieną dieną galbūt tą filmą žaidamas, tu to nepamatai, bet, sakykime, kitą kartą žaidamas kitame kontekste tu pamatysi, nes įvyksta tam tikras sąskambis su, tuo, su to kūriniu, su tavo gyvenimo aplinkybėme, su dabar tavo patyrimo. Tai aš įsivaizduoju, kad krikščionis kurio gyvenimas sukasi apie Kristų, kuris dažnai skaito Bibliją, ar ne, jisai natūraliai yra, turbūt jam yra lengviau ir natūraliau, ir yra net natūralu turbūt išvelgti mene tam tikrus, reiškia, Kristos figūros apraiškas arba krikščioniškas metaforas. Tai lygiai tas pats, kaip krikščionis išėjęs į gamtą ir matydamas gražią gamtą, jisai prisimins, ką Dievas kurė, kuris sukūrė, O ateistas jis neprisimins to dalyko. Tai visiškai natūralu meno kūrinėje matyti, a, i, i, žiūrėti kristinę metaforą. A, klausimas tik tai kalbant apie meną, kiek tas išžiūrėjimas yra objektyvas arba pagrįstas. ar ne jau mes truputėlį apie tai kalbėjom, kad na, ne kiekvienas personažas, ne, ne visa apimtimė turėtų būti traktuotinas kaip kristinė figūra. Tai reikia, reiškia, vertinti tos. Kristinė, reiškia, tu nažo galbūt visą paveikslą, o kartais konstatuoti, kad vat, šitas pasirinkimas, vat yra tai pasirinkimas, kaip būtų pasielgęs ir Kristus. Todėl, pavyzdžiui, netgi kine ar ne, reiškia, kristinės figūros, ko yra palankus žandras kinematografui, nes filmas apie Kristų, tai turi turbūt būtinai, tai, reiškia, filmas apie vyrą kuris galbūt dabar ne, reiškia, negyvena dabar, bet tai būtinai bus vyras ir to vyro istorija. Ta, reiškia, kristinė figūra leidžia šitą, reiškia, bet kokį personažą turėti kinę ir įsutapatinti su kristumi. Tai galiu, galima net pasižiūrėti, kokios gal yra reiškia, išskiriamas kino kritikų kategorijos kristinių figūrų. Tai na, tokia tipiška kristinė figūra yra kunigas. Tai kunigas, kuris veikia kaip Altar Kristus, Net, netgi turbūt ir, ir kartais mes ir filmuose ir matom ir už ar ne, vat Hitchcock'o aš prisipažįstu, I confess, ar ne, apie išpažinti filmas, kur kunigas yra persiekimas teisingumo tam, kad atskleistų išpažintis pastapti ir nukenčia dėl to, ar vat nesenas filmas Golgota, kur kunigas iš tikrųjų išgyvena galgotą, nes, nes jį ketina nužudyti ir jis savaitę laiko turi iki, 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 iki to įvykio, kuris turi įvykti. Tai kunigas iš tikrųjų vat, labai dažnai yra tiesioginė Kristaus metafora. Ar ne, arba arba vat, pagal Bresono romanas sukurtas filmas, po šeitono saulę, kurime kuningas tiesiog nepasim, miršta klausykloje. Tai, vat, tai yra kristinės figūros. Taip pat šventieji, tai yra talpesnė kristinė figūra, nes šventieji yra ir vyrai, ir moterys, ir vaikai. Ne? Tai vat, jau praplečia tą galimybę, bet ir taip pat vyrai pasauliečiai, vyrai moterys, taip pat turime netgi ir vaikus, Ir vienas tokių, sakykime, man netgi įspūdingiausių ir labai aiškiai sąmoningai kurtų kristinių metaforų tai yra Roberto Bresono prancūzo filmas Sudie Baltazarai apie asiliuką. Asiliuką, kuris eina iš vieno savininku į kito savininko rankas ir patiria pažeminimus, priespaudą, smurtą, pasityčiojimą. Ir tai yra viena stipriausių kristinių metaforų. Asiliukas gali būti kine kristinė metafora. Tai vat šiu, šiuo aspektu, sakykime, at, a, a, šitas žandras yra pakankamai, pakankamai talpus.
0: Gal galėtumėt parekomenduoti, kaip atskirti, ar galima šitą personažą gretinti su Jėzumi Kristumi, ar nederėtų.
1: Aš galbūt dar, reiškia, vieną dar dalyką turbūt įvardinčiau, kuris gali padėti atpažinti, ar tai kristinė figūra ar ne, gal tokia kaip indikacija ar ne, nes, nes gali būti, sakykime, tas personažas iš tai, tikrųjų yra plokščias, humanistinis tik tais personažas ir jis nieko daugiau iš tikrųjų nekomunikuoja, bet gali būti personažas, kuris, vat, kelia žvilgsnį. Va tai į dvasinę plotimę, į tą tai ta transcendentinę, aukštin kelią žvilgsinį. Tai vat kino kritikoje ta kristinį figūrą apibrėžimą taip, kad tai yra personažas ar figūra, kuria pakankamai stipri, kad egzistuotų kaip savarankiškas charakteris. Nu, vat ta filme gyvena savarankišką gyvenimą. Tačiau jis tuo pačiu metu kreipia žiūrovo žvilgsnį už savęs kažkur tai toliau į galutinę tiesą, arba į aukštesnę tiesą. Tai va, šitas apibrėžimas, ar ne, kad tai yra personažas, kuris savarankiškas, ar ne, ar gali egzistuoti kaip toks, tačiau, nepaisant to, jisai nurodo prasmę, kuri išeina už jo egzistencijos ribų, arba kreipia žvilgsnį į galutinę tiesą, šitas apibrėžimas tinka ikonai. Ikona juk yra tokia. Ikonos tikslas yra nesulaikyti žvilgsnį ties savimi, bet kreipti žvilgsnį toliau, už jos ribų. Dėl to sam labai sąmoninga, ar ne, kai ikonos, ikonų tapytai, jie naudoja labai esketiškas priemonės. Ir ribotom išaiškos priemonėm tapo ikonas. Ir tą dalyką daro sąmoningai, kad... Žvilgsnis nesustotų ties bet eitų giliau. Tai kristinis personažas, fi, fi, kine, kristinė tikroji, kristinė figūra yra ta, kuri žvilgsnį kreipia toliau už savęs. Toliau tik už šito paprasto žmogiškojo moralų. Ir uh, vienas iš tokių stipriausių filmų, kur, kuriuo aš, uh, sakykime, mačiau kristinę figūrą, tai yra filmas Babetės pota. Danų reiškia apie mažą protestantišką bendruomenę, į kurią netikėtai atvyksta ir prancūzė virėja, kuri bėga nuo persekiojimo, jinai apsigyvena ir po to atsidėkodama iškelia tai bendruomeniai tikrus, gurmaniškus, prancūziškus pietus paruošę. Tai va čia tas žmogiškas įslygmo. Filmą galima žiūrėti, kaip, sakykime, bendruomenės susitaikymą per maistą. Ir kaip, vat, galima žiūrėti į tai, tai, kaip menininko norą realizuoti savo talentą, gaminti maistą. Ar ne, nes maisto gamyba irgi tam tikras savotiškas menas. Ir galima žiūrėti aukštesnę, dvasinę ir metaforinę prasme. Jinai, kaip Kristus, kuris ateina į Seno testamento bendruomenę ir atneša naujai įstatymą, atneša eucharistiją, perkeičia tą bendruomenę ir paskatina ją gyventi toliau, jau kitoje naujo testamento dvasioje. Tai toks vienas tokių stipriausių kristinių, kristinių metaforų.
0: Girdėjo tą laidą, kurioje apie netiesioginį kristaus vaizdavimą, kitaip tariant, kristinės figūros kine, Kalbėjo kino kritikas, krikščioniško kino klubo iniciatorius Ramūnas Aušartas. Su Dievu. Su Dievu. Likite su Marijos radiju.